0: Bienvenue à tous, Mélina au micro de Notes à moi-même. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je reçois Thomas qui va nous parler un peu de son parcours, qui est plutôt orienté médecine. On a toujours pas reçu d'invité dans cette branche-là pour l'instant. Hello Thomas Salut <rire> Pour le coup, Thomas, il a un début de parcours similaire au mien, parce qu'on a, euh, on est passé par le même bac, qui est un bac S. Ouais. Et euh, pour revenir un peu là-dessus, est-ce que tu étais plutôt un profil hyper sérieux, ou genre euh, plutôt je m'en foutiste c'était tout au lycée
1: J'ai jamais énormément travaillé jusque-là. Euh, j'avais un an d'avance, et euh, c'était quand même assez facile de, d'avoir mes années, avec des plutôt bonnes notes d'ailleurs. En fait, je travaillais toujours pour faire ce qu'il fallait, jamais plus mais, euh, mais non, je m'en suis toujours bien sorti jusqu'au bac Franchement j'ai dû réviser peut-être un mois à l'avance Donc c'est pas un <rire> bon exemple hein, vraiment Mais en tout cas je me connaissais Et j'ai su faire euh, en fonction de mes capacités Et ça s'est toujours plutôt vraiment bien passé
0: Et t'as obtenu ton bac avec une mention
1: Ouais, je l'ai eu mention bien à 15,84, pas loin de là oh, Très bien, déception de mon père Mais non, moi j'étais quand même super content de, super content de moi
0: et tu partais pourquoi alors après le bac
1: Dans tous les cas, je savais que je, j'avais envie de partir dans une filière médicale. Mon, mon domaine était, euh, était vraiment euh, basé sur la kiné, mais par contre, euh, j'étais quand même ouvert à toutes les portes, j'étais prêt à essayer euh, vraiment euh, plusieurs spé et tout ça. Donc vraiment, je suis arrivé en me disant qu'il fallait que je me motive, que je m'imprègne un petit peu de, de toute cette filière, mais que j'étais, ouais, j'étais pas fermé à une seule porte.
0: Et de ce fait, tu as postulé à médecine, j'imagine Ouais. Et t'as postulé à d'autres...
1: Ouais, ouais, ouais. En fait, la première année, parce que je l'ai fait en deux ans, du coup, t'es parti pour euh, médecine dentaire et euh, kiné. On va dire que je me suis vite rendu compte, <rire> et je me suis vite rendu à l'évidence que c'était pas pour moi, déjà dans le, la charge de travail, et puis même au final dans le, la rigueur, enfin, c'était ça collait pas même avec ma personnalité en fait
0: tu parles du coup de la passesse la première des Exactement. et comment tu résumerais en fait cette charge de travail
1: ouais, je l'ai vécu en, en plusieurs étapes hein. <rire> en arrivant euh, je suis arrivé en me disant bon bah écoute t'as tout eu facilement donc euh, vas-y hein continue sur ta lancée et euh, les premiers mois bah, mes potes étaient aussi à la fac sur l'île avec moi donc euh, bah, eux n'avaient aucune charge de travail aussi conséquente donc en gros euh, ils faisaient la fête tout le temps et bah, du coup je faisais la fête avec eux hein. Sauf que à partir de mon premier concours, mon premier quadrimestre, je me suis pris vraiment une vraie grosse claque. J'étais à quelques places de me faire virer définitivement et de pas pouvoir le repasser. Donc là, ça m'a quand même mis un vrai coup de stress. J'ai dû me battre pour ne pas me faire virer aussi au deuxième, parce que bah, du coup, j'ai jamais eu à chercher une méthode de travail ou à avoir une rigueur, vraiment un plan, quelque chose. Donc, j'ai dû apprendre à me connaître euh, vraiment du point de vue travail à ce moment-là. Et petit à petit, euh, en étant bien entouré, en me connaissant mieux, en fait, je me suis énormément écouté, savoir euh, comment je fonctionnais. Et euh, petit à petit, j'ai trouvé ma méthode de travail, euh, les gens qui m'entouraient, qui allaient me servir. Petit à petit, j'ai vraiment trouvé le, le bon combo, en tout cas, pour, pour m'en sortir.
0: Et est-ce que tu t'es euh, aidé d'une, d'une prépa euh, en ouais, même temps, ouais, de ta ouais, première, année, euh, ouais, ouais. première année, dès la
1: première année Sans ça, malheureusement, je ne l'aurais pas eu. Ça, Je remercie mes parents parce que je pouvais pas me la payer, évidemment. Mais euh, non, non, sans ça, euh, vu que tu sors de, d'un lycée, enfin surtout dans notre, euh, dans notre lycée à nous, tu sortais d'un lycée où tu étais ultra couvé. Et là, tu, tu t'ouvres vraiment sur... Euh, ben, c'est un océan, tu es complètement perdu, tu es à l'abandon. Et euh, j'avais besoin de ce cadrage... Euh, c'était le minimum en tout cas pour que je puisse m'en sortir et même avec les concours euh, qu'ils proposaient au fur et à mesure de l'année au moins pour euh, savoir si t'es complètement à la ramasse ou pas en fait
0: Et est-ce que tu reproches peut-être au lycée d'avoir été justement trop couvé, trop cadré Est-ce que tu penses que ça mériterait de, d'être lâché petit à petit d'année en année peut-être de la seconde à la terminale pour peut-être te rendre compte plus tôt que ben, la transition terminale fac c'est un gros fossé
1: Dans mon cas en tout cas oui après, je pense que c'est dur de faire du cas par cas, c'est clair. En tout cas, dans mon oui, pour moi, ça aurait été bien de moins me couver, parce qu'en fait, je savais faire le boulot quand on me le demandait, mais quand on me demande rien, bah, du coup, je fais rien, tu vois. Et euh, c'est ça qui a été vraiment dur au début, c'est de travailler pas pour des notes, pas pour mes parents, pas pour un prof mais vraiment juste là pour moi, sans que personne ne euh, s'en inquiète en fait.
0: Le premier euh, semestre, euh, donc, euh, tu, tu, sais, tu te rends compte que la surcharge de travail elle est quand même assez conséquente, mmh. du coup tu travailles davantage au deuxième, et quelle est la finalité du coup, de cette première année
1: ben En fait, à la fin de cette première année, euh, j'ai vraiment tout changé, il a vraiment fallu que je me recadre complètement, j'adorais voir mes amis, j'adorais passer du temps avec des gens et tout ça, euh, je pense que, je savais pertinemment que c'était le projet de ma vie et que de toute façon je n'avais aucun plan B tu vois Donc en fait je me suis dit bah si tu veux ce que tu as toujours voulu Va vraiment falloir au moins pour un an te restructurer complètement, changer ton quotidien et tout ça C'est ce que j'ai fait bah après il y a du bon et du mauvais hein. Du coup bah c'était vraiment euh, s'entourer des bonnes personnes avec qui je pouvais travailler M'éloigner de ceux qui faisaient là, trop la fête Mais, même si euh, c'est ce que je voulais bah pour un an, en fait, si vraiment c'est ce que tu veux, t'arrives à le faire. C'est pas sans contrainte, mais t'arrives à le faire. Travailler, vraiment... Euh... Ah oui, l'organisation aussi, ça c'est un sujet. <rire> J'ai jamais été organisé euh, ni avant ni après ces années-là. Et là, pour le coup, vraiment, j'avais dû faire des plannings, des choses comme ça.
0: À la fin de cette première année, du coup, au fil de courant dans l'année, tu te rends compte que là, il faut activer le mode euh, charbon. Et euh, t'as accès au redoublement parce qu'on n'y a pas forcément accès. Euh, c'est en fonction de ton classement, j'imagine. Ouais. Et tu as la possibilité de le faire et tu fonces. Comment tu te sens en fait tu, tu démarres déjà avec, en, 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 en traînant les pieds en mode wow, « Waouh, je sais très bien ce qui m'attend, ça va être chaud. Est-ce que j'ai vraiment le courage de le faire ?» ou tu étais vraiment à 200% et tu étais super déter en fait
1: bah, Je sais pas pourquoi, mais je me suis jamais posé la question de « Est-ce que je la refais ou pas ?» euh, Je crois que quand je suis rentré dans ma première année, j'étais conscient que ça allait être dur et que ça pouvait prendre deux ans. Et... Franchement je pense même que je savais que ça allait être en deux ans. Donc en fait euh, pendant cette année-là je suis parti euh, travailler dans le sud et tout et j'avais repris quelques petits cours que je pouvais déjà bosser euh, pour l'année suivante, pour prendre de l'avance, parce que je savais que j'étais moins bosseur que les autres, donc il fallait que je passe plus de temps. Donc euh, j'avais pris euh, un peu d'avance et tout ça. Et du coup, ouais, non, en fait, euh, sur les deux ans, euh, entre les deux, j'étais carrément motivé, prêt, vraiment prêt à tout changer pour y arriver cette année-là, de toute façon j'avais plus le droit à l'erreur, donc. Euh
0: Ouais, donc tu le vois pas du tout comme un échec. Pour toi, mmh. c'était une année limite de test, peut-être une prépa limite, parce que tu pouvais, tu, t'avais, tu savais ce sur quoi tu vas être testé et, et pouvoir te permettre de prendre l'avance l'année d'après. Ouais,
1: exactement. Bah puis euh, je savais que j'avais aucune méthode de travail, que j'avais aucune expérience. Enfin, le fait d'être en BU de 8h à 23h, quand t'as jamais travaillé, bah c'est pas, c'est pas inné quoi. Il faut faut savoir à quel moment tu as besoin de pause, à quel moment tu sais que tu arrives à enregistrer ou pas. Et cette, année, cette année-là, elle m'a quand même servi. Même si ça, ça peut paraître comme un échec, au final, ça m'a carrément servi pour ma deuxième année et j'ai pu rebondir carrément plus facilement. Quoi.
0: Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as trouvé tes méthodes de travail
1: Ouais, carrément. Et puis ça m'a servi de toute façon pour mes années d'après. Hein. J'ai, eu, j'ai chopé vraiment, enfin, j'étais rodé et euh, j'ai jamais eu autant de charges de travail qu'après ces années-là. Mais du coup, c'était mécanique, c'était vraiment. euh, C'est facile de trouver une fois que tu te connais et que tu arrives à bosser. Après, euh, si si ton schéma te convient, tu le gardes pour pour tout le temps, je pense.
0: Et ça a été quoi ta technique en fait pour la trouver Ah ouais, j'ai tout essayé. Tout essayé Ah ouais,
1: ouais, ouais. franchement, j'ai tout essayé. euh... Mais des fois, t'as l'impression d'être vraiment bizarre quoi. En gros, j'avais mon cours en face de moi et j'avais juste une seule page où j'écrivais dessus sans regarder et ma page était noire, elle était noire, et en fait je faisais que gribouiller les mots que je lisais c'était, c'était la, la meilleure technique, j'ai jamais fait de fiches et je ferai jamais de fiche parce que c'est pas fait pour moi euh, j'étais pas quelqu'un qui devait réciter à l'oral ou quoi, j'ai tout essayé et le truc qui marchait du feu de dieu c'était vraiment je lisais et en même temps que je lisais je notais des mots, des mots clés, des choses comme ça, sur une page qui était gribouillée à mort je sais pas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient cette technique-là, <rire> mais franchement, faut tout essayer.
0: Le principal, c'est que ça ait marché pour ouais, toi. Ouais, carrément. Et là, t'obtiens un certain classement ouais. qui te permet d'aller. Attention. Ah
1: ouais. Du ça. coup, euh, j'ai enfin accès à, à la kinésithérapie, donc qui, est, qui est maintenant mon métier. Et euh, boah, je crois que c'était un, un des plus beaux jours de ma vie. Quand, <rire> quand tu vois ta tête sur le, fin, ton nom sur le classement comme ça. Pff, j'ai levé les bras au ciel comme si j'avais gagné la coupe du monde, quoi. je te jure, c'était, c'était faux.
0: Et pourquoi le kiné alors Qu'est-ce qui faisait que c'était le métier que tu avais envie de faire
1: Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu être dans la branche médicale. Ça, c'est, euh, c'est quelque chose, depuis que je suis vraiment petit, et puis même mes parents, en fait, euh, je ne sais pas, ils, ils, ils me connaissaient, ils savaient qu'il euh, fallait que je bosse un, dans un domaine médical. Et après, bah, en fait, euh, de fil en aiguille, et puis avec les, les expériences personnelles, euh, je me suis retrouvé à côtoyer des kinés, euh, Voilà. Euh. J'ai dû accompagner un proche qui, est, qui, qui avait un parcours de soins assez spécial. Et en fait, dans tous les personnels de santé qu'elle a rencontrés, j'ai vu le kiné et j'ai vu à quel point il pouvait vraiment changer la vie et le quotidien de, de cette personne-là. Et ça m'a... Enfin, vraiment, ça m'a, ça m'a troué. J'étais genre... Euh, je trouvais ça fou qu'on puisse autant améliorer un quotidien. Et, euh, et je me suis dit, bah non, c'est, c'est ça. En plus, euh, j'ai toujours eu un super contact avec les gens. J'adore parler, j'adore voir du monde. Et bah là c'est parfait tu vois, je peux faire un boulot dans le médical, avoir le contact social tout le temps, c'est, c'est au final c'est, le, c'est mon quotidien, c'était parfait.
0: Et te sentir utile aussi. Ah ouais bah, grave. Je trouve ça hyper important pour ouais, perso, d'œuf. c'est comme ça que je marche aussi. Et là donc as fait ta passesse tu l'obtiens, et tu pars pour combien d'années de kiné
1: Bah du coup euh, tu fais ton année de concours, euh, tu, alors c'est pas vraiment comme les autres SP, nous il fallait qu'on paye déjà d'entrée parce qu'en gros c'est pas une fac. C'est un institut et du coup, tu payes ta formation. Et du coup, après ce concours-là, tu pars pour quatre ans de formation. Et donc moi, j'étais à la fac de Lille. Et quand tu prétends au concours kiné avec la fac de Lille, tu as trois écoles qui te sont proposées. Tu en as deux sur Lille et une sur Berck. Et du coup, en fonction de tes résultats et des choix que tu avais faits, tu es attribué à une certaine école. J'avais mis donc une école de Lille en premier, Berck en deuxième et une autre école de Lille en troisième. Avec mon résultat, du coup, j'ai pu partir à Berck.
0: Ok justement je me demandais si c'était ton choix ou pas en fait de partir au final à Berck
1: Ouais alors tu, tu moi je me suis renseigné sur les écoles hein. Il y en avait une la première que j'avais mise c'était plus côté pratique Parce que je voulais me mettre en coloc avec un pote Mais après ouais tu te renseignes sur les écoles Et l'école de Berck était vraiment une, une super école bien cotée et puis en plus bon, t'as la mère quand même faut pas se mentir hein. <rire> Et, euh, et du coup, non, j'étais super content. Euh, j'étais super content d'y aller. Euh, une école qui était vraiment faite pour moi, au final.
0: Et tu connaissais des gens qui partaient avec toi là-bas
1: Très peu. j'en connaissais une euh, qui était déjà là-bas, qui m'avait dit que c'était super et qu'il fallait que je vienne. Mais après, t'as tout ton entourage qui te dit que Berck, c'est pas très joli et qui fait pas tout le temps beau et que la mer, <rire> ça sert à rien.
0: Et pas trop perturbant le fait de se dire, euh, voilà, j'ai passé euh, deux années enfermée entre guillemets parce que, bah, voilà, c'est la médecine, c'est comme ça, c'est à fond, à fond, à fond. Et, euh, et là tu pars, donc tu n'as pas profité de tes proches entre guillemets pendant deux ans, tes, tes potes aussi, et là tu pars pour t'éloigner aussi d'eux en fait, comment tu, tu, le sens, comment tu l'as vécu ça
1: Eh ben c'est vrai que je m'y attendais pas, je pensais vraiment que j'allais être pris à Lille, et euh, j'avais, je m'étais déjà fait tous mes plans sur la comète, les appart les trucs, c'était déjà fait, j'allais profiter de mes amis, et c'est vrai qu'on me fout, bon c'est pas très loin, hein, t'as deux heures, mais quand même, t'es quand même vachement éloigné. Je me suis éloigné de mes amis. J'ai surtout ma copine aussi qui hein, qui, m'attendait, avec qui je devais passer beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble. Et là, je lui dis, c'est reparti pour 4 ans éloigné. Bah, c'est pas évident. Mais encore une fois, c'est le projet de ma vie. Je veux bosser, c'est 40 ans de ta vie. Bah, Faut être prêt à faire ce genre de sacrifice. Moi, en tout cas, j'étais largement prêt et j'ai eu de la chance. J'ai été super bien entouré. Euh, Ma copine, elle m'a toujours attendu et soutenu. Mes amis, pareil. Donc non franchement pour ça, moi j'ai eu la chance.
0: Alors si on prend un peu de recul, euh, t'es en première année de kiné, t'as, ouais. t'as passé tes deux années de médecine, deux, deux années de passesse, comment ces deux années elles ont participé à la construction de toi en fait jusque là
1: Ah bah ça m'a complètement changé en, en tout point. Je suis passé enfin, du petit mec qui, qui savait pas quoi faire de sa vie et comment surtout... Comment construire sa vie à quelqu'un qui a su vraiment se connaître davantage Quand t'es au collège, au lycée, tu passes ton temps à te comparer aux autres et tout ça. Et je pense que quand t'arrives en passesse, t'es vraiment à l'apogée de ce truc-là en fait. Tu, tu te lèves, tu te dis qu'il y en a qui sont levés avant pour réviser, tu vas te coucher, c'est pareil. C'est t'es prêt à complètement euh, t'oublier pour ça. Et c'est ce que j'ai fait parce que bah, comme je savais pas travailler et tout, j'ai, fin, j'ai vraiment dû faire... Que du travail mais j'ai oublié tout le reste je n'ai plus fait de sport euh, je voyais vraiment vraiment plus personne tu vois du coup j'ai, j'ai fait du tout au tout en fait ça alors j'ai eu de la chance parce que ça a marché mais ça aurait pu enfin j'aurais pu vraiment partir en burn out ou truc comme ça parce que c'est vraiment dur quoi je, je voyais plus personne je faisais plus de sport en dis-toi, en, en deux ans j'ai dû prendre euh, plus de 30 kg et mentalement enfin à la fin j'étais vraiment genre lessivé tu vois si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui qui est prêt à, à partir là-dedans, parce que c'est, c'est franchement c'est génial, tu vois. Et même, même si c'est dur, c'est une expérience qui te, qui te fortifie et qui, qui te servira quoi qu'il arrive. Vraiment réussir à quand même s'octroyer du temps pour faire du sport, pour voir des gens qui te font du bien, tu vois, vraiment qui t'aident et qui, avec qui vraiment tu arrives à déconnecter complètement. Et euh, je pense qu'après, quand tu retournes au boulot, c'est beaucoup plus facile et tu arrives... Euh, À mieux travailler. Moi, des fois, euh, je faisais des pauses, mais elles me servaient à rien parce que j'étais encore dedans, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est vraiment le conseil que je pourrais dire: pas s'oublier et euh, continuer à, à prendre du temps pour soi
0: mais ça doit être super compliqué comme tu dis il y a cette ambiance de challenge entre chaque étudiant etc et ça doit être difficile de se dire ok bah là je vais faire du sport parce que je sais que c'est bon pour moi alors que dans un coin de ta tête tu sais qu'il y en a un autre qui est en train de bosser à fond quoi pendant oui. que toi tu feras ton heure de sport et ça doit être super compliqué à faire les deux en fait
1: ah bah c'est un concours hein, donc <rire> euh, tu sais et puis en plus enfin euh, on joue à ça tu vois tout, tout le monde va mettre des stories que quand il est en train de bosser pas quand il est en train de faire autre chose mais ça, ça va vraiment dans le détail quoi et il faut être prêt à jouer le jeu et à se dire que cette heure là en fait elle va, elle va te servir et elle va te faire gagner des heures pas forcément en heures de travail mais en productivité largement
0: ouais parce que si tu fais pas de pause et que t'es juste là à te bourrer le crâne de ça sert à rien ça rentrera euh... pas puis ça on s'en rend que le jour de l'examen au final enfin après quand on est suivi régulièrement par une prépa ok mais quand c'est pas le cas euh... c'est vrai c'est que le jour où on se fait tester, qu'on se rend vraiment compte si ce qu'on a appris, c'est, ouais. c'est intégré ou pas. Mm-hmm. Et donc ta première année de kiné, alors, c'est plus chill On est toujours sur le même, euh, même rythme. Ah oh
1: non, c'est, ça n'a <rire> ça rien à voir. Non, non, non. C'est, alors, tout le monde le sait. Tu pars pour 4 ans. Du coup, non plus, c'est un institut. Tu payes tes années de formation, tout ça. Tu vas pouvoir redoubler. Enfin, celui qui veut le faire en 8 ans, il fait en 8 ans. Hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Hein. Ah oui, ok. Ah oui. Ouais. C'est toujours une formation avec quand même beaucoup de notions très spécifiques enfin c'est quand même un métier assez assez poussé point de vue des connaissances donc tu as quand même intérêt à travailler c'est quand même assez dur hein, parce qu'il faut enfin tu te relâches quoi qu'il arrive après ça tu te relâches mais il faut quand même maintenir un certain niveau euh, un certain niveau de, de révision de faut, faut quand même que ça reste structuré après c'est vrai que tu peux goûter un peu à, à la fête au sport et c'est un, un nouvel équilibre qu'il faut que tu trouves encore une fois, tu vois.
0: Et tu l'as trouvé assez facilement non.
1: <rire> non. Non,
0: non. <rire> je ne pas cette réponse.
1: <rire> non, trop de fait euh, Au début, en fait, bah, c'est, c'est comme tout, quoi. Je, je, j'ai toujours fait dans l'extrême. Donc, euh, pareil. Ah, c'est
0: fou, parce que vraiment, ta première année, tu comptais un petit peu sur tes capacités, même si tu bossais quand même un minimum. La deuxième année, tu vraiment enclenché le Thomas euh, super-héros, genre vraiment, je, je nique tout. Et après, tu te relâches et... Et c'était un peu trop ou ça suffisait
1: ça, ça passait, mais j'ai vraiment encore une fois fait le strict nécessaire pendant mes premières années. Et après par contre, petit à petit, ça revenait. Euh, je, j'ai retrouvé mes mécaniques de révision, j'ai su doser un peu mieux. Euh, et du coup, là j'étais vraiment content de ce que je faisais. Tu vois, tu avais des examens qui arrivaient comme, comme, pour, le, comme pour la PACES en, en, en semestre. Ben voilà, tu, tu te prépares 2 3 semaines avant, euh, tu te conditionnes un peu moins de fête un peu plus de sport, <rire> un peu plus de tu vois, un peu plus de révision et euh, non, après franchement ça, ça roule pas mal.
0: Après, je pense que on est capable de comprendre que tu te sois autant relâché entre guillemets, mais de toute façon t'as toujours euh, c'est toujours passé quoi, comme tu dis tu n'as à part doublée, ou quoi que ce soit tes années mmh. de kiné. Mais tout à l'heure t'exprimais le fait de, d'être limite vide en fait Après ta deuxième année de passé C'est d'être juste euh, pas au bout de ta vie Mais, mais presque quoi avais encaissé pas mal de, d'événements et, et je pense que c'est aussi légitime de, d'avoir relâché la première année de kiné quoi
1: Ouais ouais carrément Mais après il y a aussi le truc de euh, T'arrives dans ce que t'as toujours voulu faire Donc du coup encore plus que certaines personnes Mais je suis arrivé et les cours qu'on me proposait Enfin, c'était parfait, quoi. C'est, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est, on commençait, parce que du coup, il enfin, faut savoir que la kiné, du coup, dans ta formation, tu es la moitié du temps dans des salles en caleçon et tu, te, tu ré- <rire> révises ta pratique. Parce que c'est comme ça qu'il faut apprendre, quoi. On, on va travailler comme ça toute nos vies, donc il faut l'apprendre dès la première année. Et je trouvais ça trop cool de faire une, une demi-journée en théorie, tac, tu vas directement l'appliquer en pratique. C'est tellement concret que, bah, en fait, déjà, tu as besoin de moins réviser parce que tu es tellement dedans que ça rentre. Et puis, quand ça te passionne, bah forcément, t'es... t'as rien à faire. Quoi. C'est, c'est trop facile, c'est, c'est, c'est hyper agréable en fait.
0: C'est vrai que c'est intéressant dans ces études-là, c'est que de toute façon, t'as pas le choix de passer par le pratique pour, euh, pour que vous, vous rendre l'exercice et le mouvement à faire sur le patient concret. Mmh. Et c'est hyper intéressant, c'est, c'est trop chouette parce que du coup, ça te, pro, ça te, euh, ça te projette directement dans le métier. Et, et vu que toi, c'est, tout ce que, c'est ce que t'avais toujours voulu un peu faire. T'as pu vraiment te dire « Waouh, c'est vraiment... euh, Je kiffe !» Ah ouais,
1: ouais. Puis après, tu as... Du coup, l'école est plutôt... Enfin, en tout cas, dans notre formation, euh, c'était vraiment bien fait. T'arrives, ta première pratique, tout le monde en sous-vêtements, massage, direct. Parce que euh, il faut qu'on t'apprenne que le Le corps humain, c'est pas forcément... euh... Il y a des défauts, il y a des qualités. Il y a... C'est un corps humain sur lequel tu vas travailler. Il faut pas... euh juger le regard, enfin le regard de l'autre et tout ça sur ton corps c'est vraiment important et il faut complètement bannir ça dès que tu rentres dans ton école parce que sinon t'es pas fait pour être kiné tu vois donc en gros c'est t'arrives, massage, tu regardes le corps de tout le monde, tu dis bah ok lui euh, il est plus costaud, lui il est plus petit, lui euh, il a des énormes pieds, on s'en fout en fait c'est juste, c'est un corps humain et on va travailler dessus pendant quatre ans et après on va travailler dessus toute notre vie au moins ça nous a mis directement euh, pied à l'étrier et on s'est dit bon bah voilà on va travailler là dessus quoi
0: et c'est, c'est fou encore une fois parce que tu passes de je me compare à peu près à tout le monde ouais, à du jour au lendemain. En fait, c'est ce filtre-là, on le met à la poubelle. Quoi.
1: Exactement. Et c'était plus ou moins facile pour certaines personnes. Moi, du coup, bah, je, je rappelle que j'avais pris mes 30 kilos en deux ans. <rire> Donc euh, la confiance en moi était un peu partie, tu vois. Et, euh, et ben, finalement, ça a presque fait l'effet inverse parce que euh, j'étais très peu à l'aise avec mon corps à ce moment-là. Et eh bien, en fait, le fait de voir que le regard des autres, euh, il n'est pas du tout dans le, dans le jugement ou quoi, et eh ben ça te fait. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a rassuré. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, un corps humain, c'est un corps humain. Et en plus, ça m'a permis d'apprendre aussi pour plus tard que oui, euh, on va avoir tout type de corps et que bah, c'est notre boulot, quoi. On s'en fout complet que qu'il y ait ces petits bourrelets d'amour entre autres, on s'en fout, <rire> tu vois. C'est, c'est hyper important de, de pouvoir euh, accueillir le corps comme il est.
0: Donc, tu juges que ça a aussi participé à, à ta construction et l'acceptation de ton corps, en fait, cette première année en kiné. Ah bah oui, ouais, clairement. Totalement. Et tu parlais de sport, faut-il être absolument sportif de haut niveau pour être kiné Alors,
1: de haut niveau, ça, non, c'est sûr, que, c'est sûr que non. Par contre, t'es quand même dans une discipline où euh, vraiment le, le principe de ton boulot, c'est la rééducation par le mouvement, tu dois apprendre euh, tout type de patient, peu importe l'âge, peu importe la profession, peu importe le sport qu'il pratique, et tu dois savoir le rééduquer. Euh, déjà tu dois avoir les connaissances et en plus de ça quand même, après ça c'est d'un point de vue éthique, mais je pense que tu as plus de crédibilité euh, à donner des mouvements si tu es capable de les faire que vraiment, enfin, dire fais ça, fais ça, si tu ne sais pas faire la moitié. C'est pas grave, mais juste, je trouve ça moins crédible pour celui qui va entendre les, les instructions, tu vois. Alors après, euh, tu vas pouvoir prendre en charge, je sais pas moi, des gens hyper lax ou alors euh, des, des sportifs de haut niveau. Bon, bah tu peux pas être euh, un élite euh, partout, mais je pense qu'il faut avoir une, un, certain, un certain bagage, niveau sport et niveau, euh, en tout cas, activité physique, pour pouvoir prétendre à faire... Euh, on va dire le, le gros du gros.
0: Et il n'y a pas trop de. On, tu me disais que la comparaison du coup entre chaque, elle n'existait pas trop. Mais à ce niveau-là, quand même, est-ce qu'il n'y a pas des, des personnes de, de, de ta promo qui étaient peut-être plus sportives que d'autres Et ça, euh, ça ne met pas une, une, une légère pression, en fait
1: Je pense qu'au tout début, euh, tu es un peu deg. Genre, tu vois des mecs euh, super, super taillés, machin, tu te dis Putain, les enfoirés, euh, <rire> on n'a pas vécu les deux mêmes années, quoi, au concours <rire> Mais, euh, mais petit à petit bah justement en fait ça se transforme en motivation tu te dis bah attends les mecs euh, franchement ils ont plus de crédibilité que toi à, à montrer les exercices enfin voilà ça donne plus envie tu vois le mec il sait comment faire pour aller pour être plus en forme bon bah là tu vois bien que il a appliqué les, il a appliqué ces trucs tu vois. et du coup ça ça te motive et en plus de ça du coup avec les 4 ans qu'on a vécu ces gars là ils sont archi pas dans le dans le truc de ouais je suis au dessus c'est vraiment euh, bah chacun avec le sport qu'il pratiquait, avec l'expérience qu'il avait eue, il apportait au groupe parce qu'on est énormément en groupe à réfléchir et en fait du coup chacun a apporté son vécu euh, et sa pratique en fait pour trouver des exercices, pour avoir un raisonnement différent et en fait du coup ça, ça nous a que été bénéfique en
0: fait. Ok. As-tu fait des stages durant tes euh, 4 ans Ah ouais. Énormément Ouais, beaucoup. Dès la première année Oui. Et tu as pu les faire, euh, tu as pu les trouver par toi-même, ou c'est ton école, ton institut qui te les imposait
1: On a énormément de chance avec notre école. On était vraiment hyper libre de faire ce qu'on voulait. Euh, tu avais un, un éventail de, de points à voir en stage. Tu devais avoir vu euh, de la respi, euh, travailler avec des personnes qui avaient des pathologies neuro. Tu devais avoir vu euh, un travail avec avec des nourrissons, des choses comme ça. En fait, il fallait que tu aies exploré pas mal de choses. Tu choisissais tes stages, que ce soit en structure ou en libéral, parce que du coup, soit tu bosses dans des centres de rééducation, les hôpitaux, soit bah, tu as les cabinets classiques euh, en libéral. Et en fait, il fallait que tu aies vu euh, tout ce qu'on nous enseignait, du coup, dans le le théorique et ce qu'on faisait euh, à l'institut. Et du coup, après chaque stage, tu n'avais pas de rapport ou quoi, mais tu avais un entretien avec quelqu'un. Pour lui expliquer ce que tu avais vu. Et du coup, ça te permettait de choisir tes stages d'après en disant Bah, j'ai vu ce domaine-là. Par contre, il m'en manque dans un autre domaine. Donc, je dois aller. Pas obligatoirement, mais c'est quand même important de le voir. Donc, il faut que j'aille faire un stage autre part pour pouvoir, on va dire, euh, approfondir et élargir toutes les connaissances et tous les, tous les domaines.
0: Du coup, à travers ce que tu dis, je me demande si tu n'as pas récupéré un cadre quelque part dans cet institut. Tu étais quand même vachement guidé et vachement. Euh... Ah
1: ouais, carrément. Enfin. Euh, c'était parfait parce qu'on avait du prat... enfin, de la théorie, de la pratique, des stages étaient tout le temps suivis dans ces, dans ces trois branches-là. Donc moi, je me suis retrouvé et j'ai pu encore une fois euh, me relâcher et vraiment euh, travailler en étant bien suivi. Ça m'a vraiment Ça m'a servi euh, à fond. Quoi. Et du coup, j'ai pu vraiment euh, m'épanouir et, m'a... Enfin, et vraiment devenir euh, compétent dans... dans tous les domaines euh, de, ma... de ma pratique.
0: Et est-ce que tu juges que ça t'a permis d'affiner ton choix dans le lieu libéral ou en structure et avec quel public pour travailler Bah,
1: ce qui est cool dans ce dans ce boulot et tu t'en rends compte pendant tes études, c'est que tu as choisi de faire ce métier mais c'est encore tellement large, tu vois, tu fais pas un boulot, c'est-à-dire que si euh, pendant ces études-là tu te trouves une passion pour un domaine, eh ben tu peux y aller, tu vois. Et euh, enfin euh, t'as même pas à le choisir c'est à dire que tu pourras le faire tout au long de ta carrière si un jour tu te dis euh, bah, moi j'adore le handball et eh ben tu peux bosser avec une équipe de handball si tu te dis bah, moi je veux plutôt faire euh, je sais pas travailler euh, dans une structure euh, avec quelque chose de plus, plus carré avec enfin euh, tu vois comme des salariés tout ça tu peux et du coup oui moi je me suis retrouvé à, à préférer bah, le libéral par rapport à la structure mais c'est plus le côté euh, liberté euh, en gros euh, je peux choisir mes horaires, euh, le jour où je veux travailler ou je veux pas travailler, euh, quand je veux prendre des vacances, je dois pas attendre que quelqu'un me dise oui ou non et et en plus de ça, par la suite, parce que là du coup ça fait qu'un an que je suis diplômé, mais par la suite, je pourrais faire les formations pour les domaines pour lesquels j'ai de l'attrait, tu vois.
0: Ah oui, donc ça demande quand même des formations en plus. Parce que j'allais te, te dire, c'est vachement chouette quand même, parce que tu pas besoin de, je sais pas, de t'enfermer dans le public des enfants ou des personnes âgées. Non, pas du tout. Demain, tu as envie de travailler avec des sportifs, tu le fais, on s'en fout. quoi, Parce que c'est une formation hyper générale, mais malgré tout, tu es prêt à, à bosser avec n'importe qui, ça qui est chouette. Ouais. Mais du coup, s'il y a des formations de possibles, ce serait dans quel sens, sachant que toi, tu es formé à travailler avec n'importe quel, n'importe quel public
1: En gros, tu sors de l'école, tu es capable de, de t'occuper de tout le monde euh, de façon générale. En fait, on t'apprend d'abord énormément de techniques. Les premières années de formation, vraiment, c'est des techniques et, et euh, enfin quelque chose de très spécifique. Et les dernières années... Euh, en fonction, on va voir toutes les pathologies, et en fonction de ces pathologies-là, en fait, c'est à toi de piocher les outils que tu as appris pour, euh, pour t'occuper d'une personne. Donc en fait, c'est ouf le, le champ des possibles dans ce boulot, tu vas avoir euh, euh, des gens qui vont utiliser certains outils, d'autres… et en fait, un kiné n'est pas un autre, et euh, tu vas bosser avec les techniques qui te conviennent. Euh, euh, les, les façons de faire en fait euh, si tu vois que quelque chose marche bah tu vas le réutiliser si tu vois que ça marche pas tu t'en fous. et euh, du coup comme tu vois un peu de tout euh, tu te dis bah je sais pas moi euh, par exemple pour moi euh, j'ai envie de me spécialiser dans le cancer du sein et ben bah, en gros il y a quelqu'un qui est venu quelques jours nous montrer voilà le gros de la prise en charge du cancer du sein par contre si tu veux devenir calé et vraiment être spécifique dans ce domaine-là, et eh ben tu peux te former, c'est des formations, euh, des formations privées forcément, tu payes hein, évidemment. <rire> mais euh, c'est des formations privées et en fait du coup, tu vas euh, vraiment parfaire ta, ta connaissance dessus et tu pourras prétendre vraiment être euh, quelqu'un qui pourra prendre en charge de façon beaucoup plus spécialisée, beaucoup plus complète, mais il y, y en a plein quoi, enfin, je te jure. Euh, tu, tu kiffes le golf, tu as une formation golf, tu kiffes le kayak, enfin franchement c'est, 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 c'est immense comme, euh, comme domaine.
0: Au niveau de tes 4 années d'études, est-ce que le rythme est plutôt constant ou ça varie en fonction d'une année à une autre
1: C'est pas tant le, le rythme mais c'est plus le contenu. En gros, euh, t'as encore beaucoup de théories à apprendre quand tu rentres euh, dans tes premières années, tu finis encore euh, l'anatomie, toutes ces, toutes ces choses-là. Et en fait, petit à petit, tu transformes vraiment toutes ces heures de théorie en pratique. Parce que de toute façon, ton métier, c'est que de la pratique. Et euh, les instituts de formation, ils sont top pour ça. C'est que quand tu sors d'école, tu es vraiment rodé en pratique. Tu vois, tu, tu sais pas, enfin, tu pas perdu quand tu sors d'école. Et du coup, sur les dernières années, franchement, euh, tu es presque tout le temps en pratique ou en stage. Sachant qu'à la fin de ma quatrième année, tu as vraiment trois mois pleins oui, oui. de stage. Euh, qu'on appelle le clinica où vraiment euh, là tu bosses comme un kiné euh, t'as ton, ton agenda avec tes patients euh, donc du coup, mais c'est top hein, parce que t'appréhendes pas en fait, le, l'entrée dans le monde du travail
0: ça te fait une transition en fait
1: c'est, c'est super fluide, ça marche trop bien euh, tu pars d'un truc hyper théorique et en fait on t'amène la pratique nécessaire petit à petit et quand t'en sors t'es vraiment en mode bah, je suis prêt quoi
0: donc t'es plutôt satisfait en fait de, du contenu euh, ah ouais, de ce qu'on t'a offert oh pendant 4 ouais, ans parce que on va se mentir ça court pas les rues en ce moment les, les licences, bon ça va encore mais les masters où, euh, où on est plutôt satisfait souvent le contenu il est de moins en moins correct en fait ouais. et là à l'air plutôt quand même satisfait de... bah en
1: fait du coup voilà il y a beaucoup de gens qui se disent euh, est-ce qu'il faudrait que ça rentre dans le, dans le système fac mm-hmm. et pas dans le, dans le système institut, bah si tu perds en qualité de d'enseignement, je sais pas, ce serait ouf parce que ça permettrait à beaucoup plus de monde de, d'accéder à cette formation, mais en même temps, je vois vraiment les gens, enfin j'ai plein de gens autour de moi qui ont des licences, des masters, ils sortent de leurs études, ils sont paumés quoi, et ils me disent « bah j'apprendrai sur le terrain, mais c'est, c'est pas censé être ça quoi ». Moi je suis sorti de mes quatre ans de formation, j'étais formé, je, je pouvais aller travailler, enfin je, dès, que j'ai, dès que j'ai commencé à travailler, j'avais le coche, enfin, tout était nickel, tu vois. J'aurais eu peur, justement, de sortir d'école et de me dire, putain, euh, je ne sais même pas comment je dois faire, ou, tu vois.
0: Et en parlant de rendre l'école un peu plus accessible, est-ce que c'était courant des, euh, des élèves qui faisaient euh, une, un pré-étudiant, euh, dans, dans le sens où, euh, voilà, ils n'avaient peut-être pas les moyens de, d'assumer les 4 ans, et en fait, euh, limite, ce n'est pas grave, parce que, on ne va pas se mentir, c'est un métier qui paye plutôt bien. Est-ce que, voilà il y avait des étudiants qui avaient recours à ce, cette solution et qui n'étaient pas du tout inquiets parce que de toute façon après ils savaient que le, 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 l'argent allait... Euh, bah allait... ouais,
1: il y avait des étudiants et il y avait moi. Il <rire> <rire> y avait moi, ouais, j'ai fait un prêt étudiant parce que bah, j'en avais besoin, euh, j'étais pas capable de me payer les années de formation. Ça varie en France, mais en tout cas nous c'était à peu près euh, 4000 euros l'année, tu vois. Surtout que j'étais à Berck, donc pas possible d'être chez mes parents ou quoi que ce soit. Donc euh, une voiture, un logement. Euh, donc j'avais un job étudiant à côté hein, je travaillais dans une boutique de prêt-à-porter mais ça suffisait pas quoi, je, je devais quand même, euh, j'ai quand même dû faire un prêt que... mais c'est vrai que quand tu rentres dans ton, dans ton, dans ton cursus de formation bah, tu sais que tu vas être diplômé donc c'est, c'est ok là voilà je vais commencer à le rembourser cet été bon bah ça m'a permis de faire le boulot de mes rêves je vais savoir le rembourser sans trop de difficultés donc, c'est le top. Le, ce qui aurait été dur.
0: Et tu as fait ton prêt avant la, l'entrée en médecine ou juste avant l'entrée en kiné
1: Eh ben en gros, euh, je l'ai fait une fois que je savais que j'étais en école. Et c'est pour ça que je remercie mes parents, parce que même s'ils n'étaient pas sûrs que je sois pris, ils ont pris en charge euh, tous les frais, euh, y compris du coup la prépa pendant la passesse, sans faire de, de prêt, tout ça. Ils m'ont, ils m'ont tout payé. Par contre, une fois que je suis rentrée en école, comme je savais que je pourrais le rembourser, bon ben voilà, je pouvais faire un prêt, tu vois.
0: Et tu conseilles plutôt de faire ce prêt euh, direct en médecine pour, je sais pas, moi, l'anticiper au niveau des banques, etc., ou bien euh, de le faire comme toi, euh, après avoir eu la validation de sa, de sa passesse
1: Ça dépend. Nous, on en avait discuté avec mes parents, mais euh, je pense que ça m'aurait mis une pression, mais une, vraiment une pression négative. En fait, je me serais dit, bah, il faut que tu arrives parce qu'ils ont fait un prêt. Après, je sais qu'il y en a qui n'ont qui ont pas le choix. Il y en a peut-être que ça booste, d'ailleurs, qui se diraient, bah, allez, euh, faut le faire. Mais moi, je pense que ça m'aurait mis une mauvaise pression.
0: Parce que j'imagine qu'il y a des étudiants qui doivent le faire dès la, la passesse en mettant euh, les années de kiné plus la prépa incluse parce qu'elle a quand même euh, ah oui, un oui, certain oui. coût. Et là, ils ont euh, le, le, le prêt de la prépa plus les quatre années futures potentielles à venir. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont du mal tête à gérer, ce genre de stress, ça peut, ça peut être compliqué. Et euh, au bout de ces quatre années, est-ce que, c'est, c'est six années en comptant les ouais. deux années de passesse même, est-ce que tu te sens comme un kiné accompli Est-ce que tu penses avoir toutes les ressources euh, et toutes les connaissances euh, euh, possibles et, euh, et nécessaires pour euh, démarrer le métier Est-ce que tu te retrouves à 100% dans cette profession Est-ce que tu penses faire ça toute sa vie euh, Dis-moi tout.
1: C'est une super question. <rire> euh, kiné accompli, le mot accompli en fait, il est important et je pense que tu es un kiné accompli quand tu te rends compte que tu seras jamais euh, à 100%, enfin euh, tu n'auras jamais toutes les connaissances. Tu sors d'école, tu as les bases, il ne faut, euh, faut pas se la péter, il faut pas euh, prétendre être quelqu'un d'autre, tu es jeune donc il faut que tu fasses avec tes connaissances, tu vois. Euh, en fait euh, ce qui est important je trouve dans mon métier c'est qu'il faut se former tout au long de sa vie la médecine ça avance, ça évolue et euh, c'est hyper important de se former euh, tout le temps pour être toujours à jour pour justement aussi remettre à jour ses, ses pratiques et euh, je pense que tu es accompli quand tu es au courant qu'il faut que tu te formes tout le temps après euh, j'estime être euh, plus ou moins capable de prendre en charge tout le monde après, il y a des choses que tu aimes, que tu n'aimes pas. Mais en tout cas, euh, je suis hyper content euh, du métier que je fais. Euh, je me retrouve à 100% personnellement euh, dans ce métier. Euh, je ne me vois pas faire quelque chose d'autre. J'adore être au contact des gens. J'adore le, les aider dans leur quotidien euh, et faire en sorte que leur vie euh, soit, soit meilleure. Tu vois enfin, c'est vraiment euh, tout ce que j'attendais avant d'entrer dans ces études. et eh ben, Je l'ai là, même peut-être des fois en mieux. Tu des... T'as des victoires, euh, t'as des trucs de fou que tu vis dans ta journée où tu te dis, bah ouais, je suis vraiment utile et je pense que c'est, c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire.
0: Est-ce que les motivations que t'avais avant et pendant ta formation pour devenir kiné, elles sont toujours là Elles sont toujours dans un coin de ta tête Est-ce que tu penses vraiment que c'est, un... c'est devenu limite une passion ou quoi Un métier de cœur et... Est-ce que c'est toujours le cas en fait aujourd'hui
1: Ouais, grave. Parce que du coup, bah, la personne proche dont je te parlais tout à l'heure, bah, du coup, c'est ma maman. Et euh, le fait de maintenant me rendre compte que je peux aider des gens comme les gens ont aidé ma mère et tout ça et moi du coup pareil hein, je lui donne des exercices à faire tant je suis hyper dur avec hein. ça c'est <rire> elle a pas le choix elle doit faire ses exos tout ça mais euh, non je suis hyper content le... mes motivations euh, tout ce que j'ai eu au début et eh ben, ça s'avère vrai ça s'avère hyper concret et euh, je suis hyper content de pouvoir faire les choses que je m'étais imaginé quand j'étais plus jeune et tu vois quand j'avais eu ce déclic
0: je trouve, du moi si t'es d'accord, que quand on a un métier de cœur comme le tien, euh, dans un métier social aussi comme le tien, souvent ça part de, de quelque chose qu'on a vécu ou qu'on a ressenti, quelque chose de fort, qui nous a amené vers cette voie-là en fait du métier qu'on veut faire plus tard ou qu'on est en train de, de faire actuellement.
1: En tout cas, dans mon cas, c'est, c'est ça, parce que je me vois pas... Euh... Enfin, je vois, je vois pas d'autre motivation que celle du cœur pour faire ces, ces choses-là parce que c'est... Enfin, tu rentres quand même dans un quotidien d'un patient. Enfin, le mec, qui va venir te voir deux à trois fois par semaine. Il va vraiment se livrer à toi. T'es le professionnel de santé qui va le plus voir plus qu'un psychologue, plus qu'un médecin. C'est toi qui passes le plus de temps avec lui. Donc, tu vas le connaître et tu vas rentrer dans son intimité. Et mine de rien, lui dans la tienne. Et, et du coup... Euh, pour moi, il faut qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait du cœur et il faut vraiment que ça te passionne parce que sinon bah, soit tu passes des journées horribles parce que c'est pas ce que t'aimes ou alors bah ouais tu as fait ça que pour l'argent ou je sais pas et du coup je trouve vraiment pas ça bien pour toi et pour les gens que tu soignes.
0: Et à partir du moment où toi tu as envie vraiment d'être allé à 100% dans, dans l'exécution de ton métier Là, je vais te poser une question assez générale. Comme tu dis, il y a cette écoute des patients. Mais quand on est dans le libéral, chose totalement euh, contraire, il faut aussi être à fond dans la gestion. Est-ce que ce qu'il y a autour de, du métier de kiné, donc euh, être à l'écoute des patients, etc., le côté un peu psychologique, et aussi euh, question euh, économie, euh, où il faut euh, gérer ton, ton... pas ton business, mais il faut, oui, c'est ça. Il faut, il faut gérer euh, tes comptes, etc. Est-ce que là, par contre, tu te sens... Euh, vraiment prêt à assumer tout ça Ce qu'il y a autour en fait, du métier
1: Bah Encore une fois, on a été formé. En fait, dans les dernières années, tu as plus de pratiques, plus de choses. tu as un comptable qui vient, qui t'apprend la compta. Euh, toutes tes années, tu t'as de, t'as de la psycho. J'ai, j'ai eu de la psycho pendant toute ma formation où on va t'apprendre le deuil, on va t'apprendre euh, les, les transferts affectifs, les choses comme ça, comment bien te positionner. Parce qu'en fait... Il y a notre boulot de kiné, vraiment les actes spécifiques kinésithérapiques et tu as la gestion de la personne et la gestion toi de ton business Euh, parce que bah, quand tu es en libéral, tu es une auto-entreprise donc tu dois savoir faire tes fiches comptables, tes choses comme ça. Alors moi ça m'emmerde mais euh, (rire) par contre on a quand même été formé et euh, franchement oui tu apprends plus sur le terrain tout ce qui est compta mais on, on, a tout, on, a, on a les notions en fait. Donc, ça, c'est vraiment le top.
0: C'est... Là, ça me donne limite envie de devenir kiné. Quoi. Je ne peux vraiment l'information. C'est un truc des fous. Euh, et tout à l'heure, tu disais qu'il faut sans cesse se mettre à jour sur les dernières pratiques, etc. on ça, encore une fois, c'est quand tu es un kiné passionné que tu vraiment envie de faire ton boulot à 100%, ce ouais. qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Est-ce que tu penses que. Moi, j'aime vachement mettre en avant l'introspection parce que c'est vachement la, la réflexion que j'ai envie de donner à travers l'écoute des épisodes, etc. Mmh. Et est-ce que tu penses que c'est euh, nécessaire et, et important et limite un passage obligatoire de sans cesse en fait te remettre en question sur tes pratiques, sur ta manière d'agir avec les patients, etc. Ou bien euh, c'est tout, quoi, une fois qu'on est rodé, c'est tout et pas besoin de, de se remettre en question là-dessus.
1: Je pense que ça dépend de, ça dépend de tout le monde. Dans mon cas... Euh... Je me vois pas me dire « là, maintenant, c'est bon, j'ai fini ma formation et je reste sur ça pendant 40 ans ». Je trouve ça, genre, inconcevable parce que bah, la formation, déjà rien que la formation, c'était pas la même il y a 5 ans, c'était pas la même il y a 10 ans. Donc, je me dis « dans les années à venir, la formation va encore changer ». Et en fait, déjà, j'ai la flemme de me retrouver à la ramasse à 35 ans et d'être un kiné plus au goût du jour, tu vois. Ça, Ça bouge tellement vite c'est, c'est obligatoire de remettre en, enfin, de remettre ta pratique à jour et de toi te remettre à jour aussi, tu vois et euh, de, de, ouais, de tout le temps réfléchir à comment tu travailles euh, aussi bien euh, dans tes techniques que dans ta façon de parler t'as, euh, maintenant tu as beaucoup de choses sur le discours positif c'est hyper important, c'est des choses euh, c'est assez nouveau mais du coup j'ai envie de me former là-dessus pour euh, savoir parler euh, comme il faut à un patient pour, les discours euh, pour la motivation, pour la gestion du stress. Et en fait, il faut, qu'on, il faut qu'on le fasse aussi. Quoi.
0: Et au-delà de ça, euh, en dehors de la kinésithérapie, qui est franchement pour le coup limite devenue une passion comme on le disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a autre chose en fait, qui te stimule et qui te passionne en dehors de ça Genre d'autres passions Oui.
1: Euh, ouais, c'est compliqué. En fait, euh, je faisais énormément de sport, beaucoup d'activités euh, avant, mon... avant ma passesse. Quand je, suis arrivé, euh, quand je suis arrivé pour ces deux ans, en fait, j'ai vraiment tout, tout, tout arrêté, euh, tout. Et, euh, et après ça, quand je suis rentré en institut, bah, je n'ai pas forcément repris. Et euh, franchement, pour tout avouer, pendant des années, je me suis, j'ai, j'ai cherché à me trouver des passions. C'est trop bizarre parce que normalement, c'est censé être inné, tu vois. Enfin, ça doit venir du cœur, c'est, mm-hmm. c'est genre une évidence. Et ben, pour le coup, ça, ça a été vraiment dur euh, dès que j'essayais quelque chose, au bout de quelques semaines, quelques mois, bah, ça commençait à, m- à me faire chier. Et en fait, euh, bah, j'arrêtais parce que j'y trouvais plus d'intérêt. Et pendant vraiment des années, ça, y, ça a été un, un truc un peu compliqué pour moi. Et euh, depuis que là, je, je travaille, ça me donne un, un certain cadre en fait, dans ma vie. Et je reprends goût à plein de choses. Et même si je ne me trouve pas forcément une passion, je reprends goût à essayer énormément de choses. Euh, faire de la musique... Euh, partir euh, courir, de la rando, euh, là tu vois je suis en train d'apprendre pour passer le permis bateau, en fait au delà de la passion pour le boulot je pense qu'il faut aussi pas forcément avoir une seule passion mais chercher des choses et, et chercher parce que ça, en fait ça t'amène aussi euh, si tu es passionné partout dans la vie eh ben, les patients pareil ils vont le ressentir et toi tu vas passer des journées de ouf parce que bah, tu te sens bien, épanoui euh,
0: est-ce que tu penses que la passesse, elle t'a créé un peu une bulle ah ouais, tout, ah ta, ouais, ouais. tout ton parcours
1: ouais, ça a fait un genre de trou, euh, pas trop noir, mais un trou plus sombre, où en fait je me suis un peu perdu euh, physiquement, mentalement, et j'ai mis quelques temps à remonter de ça en fait. Et, euh, alors j'ai adoré mes années de formation et tout ça, mais c'est vrai que pour l'extrascolaire, et les, enfin autre chose que les études, ouais, j'ai un peu galéré pendant un moment. Ouais.
0: C'est pour ça que c'est intéressant que tu en parles aujourd'hui, parce que... Dans l'épisode 1 où je me confie sur mon parcours, forcément j'aborde la passesse parce que je suis passée par là aussi, mais pas comme toi. Pas comme toi qui l'a réussi, ou même quelqu'un d'autre qui a a fait pendant deux ans et qui a échoué. Parce que moi je me suis pas autant donnée que toi, c'est tout, c'est acté, c'est comme ça. Et je me sentais pas forcément légitime d'en parler non plus, tu vois, parce que je l'ai pas vécu à 100% et je je sais même pas pour me rabaisser ou quoi que ce soit, c'est la vérité. Et aussi dans le sens où que dire en fait de la passesse parce que c'est une année hyper compliquée mentalement et physiquement, mais à côté, tu vois, t'arrives à en parler quand même de manière positive, parce que ça t'a apporté des choses, mais à côté, ça t'a, ça t'a enlevé d'autres choses, tu vois. C'est compliqué, je trouve, à aborder, en fait.
1: Alors, il y a deux trucs. Déjà, je pense que chaque personne va la vivre à sa manière, mais pas que la passesse, hein. n'importe quel concours, n'importe quelle épreuve pour l'entrée dans les formations, les choses comme ça. Chacun va le vivre... À sa manière, plus ou moins difficilement, et tout ça. C'est cool d'avoir plein d'avis, mais un avis n'est pas un autre, et un avis, c'est pas la généralité, tu vois. Et en plus de ça, la deuxième chose, c'est que je pense que j'en aurais pas du tout parlé de la même manière si j'avais échoué. J'arrive à en tirer un discours positif parce que je m'en suis sorti, tu vois. Ce trou trou sombre, si si j'avais échoué, il serait resté très sombre, tu vois. J'en aurais peut-être pas tiré autant de leçons. Que là, en ayant réussi.
0: Tu as ton diplôme, félicitations. Un moment après, il y a un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est super. (rire) Quels seraient tes projets d'avenir
1: Bah écoute, là, euh, ma copine va bientôt finir ses études. Donc là, j'étais resté, elle elle est sur Lille, donc euh, on a fait un an à Lille. Et euh, j'avoue que depuis mon entrée en formation, j'ai su qu'en fait, on pouvait euh, aller bosser dans les DOM donc euh, bosser euh, La Réunion, Martinique, Guadeloupe et euh, je sais pas pourquoi j'ai un attrait pour cette, euh, cette expérience-là et euh, du coup je me suis toujours dit qu'il fallait que je le fasse et ce qui est trop cool c'est que bah, ma copine elle, elle est euh, à fond dans le projet donc euh, normalement d'ici septembre prochain on partirait euh, quelques temps euh, dans les îles pour se faire une expérience euh, ensemble
0: Est-ce que ce serait pas un peu une tradition en fait de quand on obtient son diplôme de kiné partir Et pourquoi si c'est une tradition en fait
1: Je sais pas euh, C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font après, euh, je vois pas pourquoi, en fait, on s'en priverait. C'est vraiment quelque chose de, de fin, d'extra, tu vois, genre, on, on a un boulot, on n'est pas obligé de tout de suite chercher euh, à avoir un CDI, un truc comme ça. Enfin, je sais que c'est hyper galère dans d'autres filières. Nous, on a l'occasion de se dire, bon, bah, t'as pas de maison, t'as pas d'enfant, enfin, t'as pas de contraintes, euh, viens, euh, fais le même boulot, mais il fait 25, t'as la plage, et enfin, tu vois, c'est... Évidemment que ça donne envie, donc c'est pour ça je pense que quand les, les gens sortent d'école, nous, à notre école, en avais toujours une dizaine par promo qui partaient dans les îles, un an, deux ans, et du coup, bah oui, on, c'est devenu presque ouais, machinal en fait, on est en mode, bah ça se fait, euh, pourquoi pas nous en fait.
0: Et comment on fait en fait pour trouver aussi facilement du travail, euh, ça se passe comment
1: Il y a énormément de, de kinés là-bas, les dômes... Euh, il... Enfin, il, y a une... il demande énormément de métropolitains pour venir travailler en kinésithérapie il y a beaucoup de boulot et euh... comme en fait ça tourne énormément, les gens restent pas là-bas donc bah, il y a un roulement de gens qui viennent, qui s'en vont et c'est tout le temps ouais, des missions 6 mois, 1 an, donc soit tu fais que du remplacement, soit tu fais de l'assistana mais euh... du coup ça tourne super facilement enfin, franchement tu peux y aller et en 3 semaines trouver un boulot, c'est, enfin, c'est vraiment super facile quoi
0: et tu serais parti pour combien de temps, toi, là-bas
1: Ça dépend. Euh, soit <rire> je... Donc, si on part en septembre, soit on revient en juin. Euh, si on a des places pour les JO. <rire> <rire> ouais. Sinon, euh, ouais. Sinon, on reviendrait sûrement en septembre de l'année d'après pour faire un an. Euh...
0: Un an complet. Ouais. Est-ce qu'il est envisageable pour toi, euh, admettons, de euh, rester plus qu'un an, si jamais le, l'occasion, elle se présente
1: euh, Alors, moi, pourquoi pas après, il faudrait que j'en discute avec ma copine, parce qu'elle a ses projets à elle aussi, et il faut qu'on soit en adéquation avec nos projets en fait, à tous les deux. Ouais. Ouais. Et après, ça dépend des, des aléas de la vie. tu vois. S'il y a des choses qui doivent nous faire rentrer, on rentre. Après, oui, si tous les deux, on s'y sent bien, qu'on a l'occasion d'y rester, bah pourquoi pas. Hein.
0: Et si on se projette euh, après le potentiel départ dans les DOM, ouais. euh, qu'est-ce que tu fais à ton retour en France
1: euh, bah, je crois que j'ai un peu la bougeotte, donc euh, oui. je suis du nord, mais j'avoue que j'adore le, la région du sud-ouest. Donc euh, pourquoi pas aller visiter un peu le sud-ouest Je ne l'ai jamais fait en basse saison, voir un peu ce que ça donne. Et bah, ça, c'est ça qui est super cool dans le boulot. Quoi. C'est, c'est facile de trouver du travail un peu partout, donc euh, on peut bouger euh, quand bon nous semble, tant qu'on n'a pas d'attache. Et euh, après, sinon, hors euh, géographie, j'aimerais bien en rentrant euh, commencer les formations. Donc euh, là, j'aimerais bien faire euh, kiné du sport. Pourquoi pas, il y a la clinique du coureur aussi, donc pour tout ce qui est course à pied. Et après la formation cancer du sein, du coup, euh, je pense que c'est ces trois choses-là que je ferai en rentrant.
0: Donc c'est chouette parce que t'as beau avoir le diplôme, t'as encore de l'ambition après pour te spécialiser encore plus dans, dans certains domaines.
1: Ouais, puis j'ai toujours du mal, euh, en gros, quand j'ai rempli un objectif, après je me sens un peu vide, tu vois. Et c- ce métier, enfin je te jure, c'est une, c'est une dinguerie parce que... Je pourrais tout le temps me fixer de nouveaux objectifs, voire de nouveaux horizons. Que ce soit euh, du coup bah, l'endroit où je veux bosser, ou les formations que je veux faire, euh, le type de patient avec qui je veux travailler, les collègues. Enfin, en fait, du coup, tout est bon à ce que ça soit jamais la même chose. Et, euh, et du coup, bah, tu t'ennuies jamais. Et si vraiment tu prends ton rôle à cœur, c'est, c'est vraiment le bonheur, quoi.
0: Okay. Alors, on approche la fin du, du, de l'épisode. Avec cette super question, comme d'hab, on ne change pas d'équipe qui gagne. Qu'est-ce que tu dirais au Thomas d'il y a 5 ans
1: bah Pour le coup, je te jure que je n'ai pas du tout réfléchi à la <rire> question. Euh, qu'est-ce que je me dirais au mois d'il y a 5 ans euh, Donc du coup, 5 ans, bah, je suis en passesse. Euh, de, de me faire confiance, euh, de ne pas regarder en fait, tout autour, de ne pas... Euh, Ouais, de pas s'intéresser à, à, ce qui est pas, fin, à ce qui est futile, tu vois, c'est genre, j'avais mon objectif et euh, je me suis pris la tête pour énormément de choses tout autour, parce que bah, dans la vie, tu as énormément de choses qui t'arrivent, et euh, de dire que tu peux y aller, que de toute façon, tu seras toujours fier de toi, quoi qu'il arrive, et euh, chaque, même si tu vis un échec, quoi qu'il arrive, euh, tu t'en relèves, ça te, ça te forge un caractère, et euh, fais-toi confiance, vas-y avance, Euh, dans tous les cas la vie, ça c'est un peu cucu mais la vie elle est belle et (rire) si c'est pas aujourd'hui, demain il y aura un truc vraiment bien qui t'arrivera et tu saisiras toujours l'occasion tu vois.
0: C'est très beau. Pour en revenir une dernière fois au niveau de de ton parcours, c'est vrai que comme je venais de le dire, la passesse, moi perso j'ai pas trop osé entre guillemets la développer, je préférais que ce soit quelqu'un autre que moi qui le fasse, est-ce que tu aurais un conseil en fait, euh, même au... hormis la passesse, à donner à un jeune étudiant qui veut se lancer dans, dans, dans ce genre d'études ou qui veut se lancer tout court dans un projet, qu'est-ce que tu aurais à dire
1: bah, Je ne veux pas faire de discours moralisateur ou vraiment de trucs comme ça, mais plus un truc de motivation. C'est vraiment euh, quand, on a, euh, quand on a une envie, quelque chose qui... Enfin, si c'est vraiment la chose que tu veux faire dans ta vie, automatiquement, tu vas mettre les moyens euh, pour le faire. tu vois. Donc, il faut vraiment se faire confiance il faut, faut que vous y alliez euh, à fond en fait il ne faut pas avoir de regrets tu vois? quand, quand tu auras fini ça tu ne pourras pas te dire j'ai pas tout donné voilà. il faut vraiment que tu te dises j'ai mis tout mon cœur et tout ce que je pouvais dans cette chose là et si ce n'est pas, le, et si c'est pas le, le résultat que tu attendais, c'est pas grave c'est que ce c'est, n'était c'est que pas ce qu'il fallait s'il a mis du cœur euh, dans une chose et que, c'est pas pour, c'est, que ça n'a pas marché et ben ce sera pour autre chose et quelque chose qui j'en suis sûr ira beaucoup mieux pour vous et qui vous servira dans, tout, dans tous les cas même si c'est un échec, ça vous servira faites-vous confiance, allez-y à fond et euh, n'ayez peur de rien, allez-y et
0: eh bien merci beaucoup Thomas pour ce témoignage qui je pense a donné à tout le monde l'envie de partir là-dedans parce que encore <rire> une fois tu as vraiment bien vendu, vendu cette formation qui a l'air de, de t'épanouir ouais, actuellement carrément. Euh, je te remercie beaucoup euh... Bah merci
1: à toi, franchement c'est trop cool ce que tu fais
0: (rire) ça me fait plaisir merci beaucoup et à mercredi prochain pour un nouvel épisode